0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über Startups, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns wie jeden Freitag aus unserem Podcaststudio hier in Düsseldorf.
2: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Eine spannende Woche liegt hinter uns. Vergangenes Wochenende war ich bei der Innovationskonferenz DLD von Burda in München und bei vielen Gesprächen dort ist mir eins sehr deutlich geworden. Trotz erschwerter Bedingungen in Sachen Digitalisierung hierzulande gibt es durchaus Hoffnung. Klar. Das Internet für Verbraucher, also alles rund um soziale Netzwerke und Kommunikation, wird anders gestaltet. Aber Europas historische Chance sind die Daten, die bei Geschäftsprozessen und vor allem in der Industrie entstehen. Das hat EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton beim DLD ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, er will, dass europäische Daten auch für europäische Wertschöpfung genutzt werden.
3: in Some say that we missed a little bit this first data wave. My answer is first that no, Europe is no lagging behind its data battle.
1: Breton hat außerdem erklärt, dass die exponentielle Vermehrung der Daten dazu führen wird, dass es in fünf Jahren allein in Europa so viele Daten geben wird wie jetzt in der ganzen Welt. Nämlich rund 40 Zettabyte. Das ist, zur Information, eine 40 mit 21 Nullen. Aber wie kann uns das bei der Digitalisierung helfen? Mit dieser Frage wollen wir uns hier bei Handelsblatt Disrupt in Zukunft noch viel intensiver beschäftigen. Unser erster Gast heute ist deswegen Gregor Stühler. Er hat das Würzburger Startup ScoutBee gegründet. ScoutBee soll Unternehmen helfen, ihren Einkauf schnell und vor allem digital zu organisieren. Mit dieser Idee hat das Unternehmen diese Woche noch einmal 60 Millionen Dollar bei Investoren eingesammelt.
3: Erstmal ist es natürlich ein sehr großer Ritterschlag, dass man eine solche Summe als Startup-Gründer einsammeln darf. Das Geld wird vor allem für die Expansion in neue Märkte verwendet und auch natürlich dafür unser Produkt ins nächste Level zu heben.
1: Im Anschluss daran ein Gespräch mit Alexander Mrodzek, der für Google als Global Product Lead im Silicon Valley arbeitet. Aber darüber wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Thema ist sein Podcast, für den er Gründer im Silicon Valley interviewt.
2: Und über allem schwebt hier im Silicon Valley so ein bisschen der Gründergeist von den Ikonen des Silicon Valley, also Elon Musk, Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn ich vor 10, 20, 30 Jahren genau die Leute getroffen hätte und die mir damals ihr Startup gepitcht hätten? Also was hätte ich von deren Ideen gehalten, was hätte ich von den Gründern gedacht und was hätte ich mit dem Wissen gemacht, das ich da aus den Gesprächen gewonnen hätte? Und der Gedanke hat mich so fasziniert, denn jetzt kann ich keine Zeitmaschine bauen, aber ich kann die nächste Generation an Zuckerberg, Musks und Jobs interviewen.
1: Und am Ende schauen wir noch einmal nach Peking, zu meiner Kollegin Dana Heide. Sie hat sich dort einmal die Einhornszene angeschaut, also Startups, die mit über einer Milliarde Dollar bewertet werden. Laut einer chinesischen Marktanalyse gibt es seit 2019 erstmals mehr chinesische Unicorns als amerikanische. Und dazu wollen wir natürlich mehr wissen.
0: Diese Diskrepanz liegt ähm, daran, dass die unterschiedliche Berechnungsmethoden genommen haben und dass die halt äh, auch eine unterschiedliche Definition genommen haben, was zu Startups zählt und was nicht. Da kommt so ein bisschen die, der Unterschied ähm, her. Ähm, was man aber sagen kann, und deswegen ähm, hat sich das auch gelohnt, dass wir dann nochmal genauer auf diese Startup-Szene hier in China geschaut haben, ist, dass es eben dass die eben enorm aufgeholt hat. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun's nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen.
1: Als das Handelsblatt diese Woche über die neue Finanzierungsrunde von Scoutbee berichtet hat, sind Medien in aller Welt drauf eingestiegen. Das Interesse an digitalen Lösungen für Unternehmen aus Deutschland ist also groß. Aber was macht Scoutbee genau? wie ist es dem Unternehmen gelungen, einige der bekanntesten Investoren zu überzeugen und warum sitzt das Unternehmen in Würzburg? Mit diesen Fragen habe ich ScoutBee-Mitgründer Gregor Stühler in seinem Büro angerufen. Hallo Herr Stühler. Guten Morgen. Was bedeutet das für Sie eigentlich, die 60 Millionen von Investoren, die ScoutBee jetzt eingesammelt hatte, was machen Sie mit dem Geld?
3: Äh, also erstes, erstmal ist natürlich ein... Sehr großer Ritterschlag, dass man eine solche Summe als startup Gründer einsammeln darf. Das Geld wird vor allem für die Expansion in neue Märkte verwendet und auch natürlich dafür unser, unser Produkt ins nächste Level zu heben.
1: Und bevor wir da jetzt noch viel tiefer einsteigen, mal vorab die Frage, erklären Sie doch mal in einem Satz, was Scoutby genau macht.
3: Wir verbinden alle globalen Lieferanten mit Einkäufern und OEMs, vor allem in Europa und in den USA und nutzen dafür eine Datenaggregationspipeline, um den Einkäufern weltweit die besten Insights und Informationen über diese Lieferanten zu geben.
1: Illustrieren Sie das doch vielleicht mal an so einem Beispiel von irgendeinem Unternehmen, was wir alle kennen.
3: Gerne. Nehmen wir mal das Unternehmen Tesla. Tesla, auch als relativ junges Unternehmen, musste natürlich damals auch seine Supply Chain aufbauen. Und dafür braucht es tausende von Lieferanten. Gerade jetzt für innovative Produkte, meinetwegen jetzt im Bereich Elektromobilität oder Wasserstoff, sind heute Technologien im Einsatz, die schon vor 20 oder 15 Jahren im Einsatz waren. Das sind vor allem Suchmaschinen und Excel und PowerPoint. Das heißt, der Einkäufer früher hat sich bemüht eben Lieferanten auf Google zu finden, hat diese in ein Excel-Sheet eingetragen und dann Daten von tausenden Quellen gesammelt, um zu bewerten, A, ist das der richtige Lieferant und B, ist er vertrauenswürdig und wir machen das heute eben mit Big Data, das heißt, wir ziehen uns all diese Informationen aus dem Netz und so wird aus einem chinesischen Lieferanten, wo der Einkäufer vorher nur eine Website hatte, eben ein Lieferant mit Kundenbeziehungen, mit Zertifikaten, Umsätzen, Schlagworten,
1: welche Produkte angeboten werden etc. Das sind ja massenhaft Daten. Wie kann man denn sicherstellen, dass die alle vertrauenswürdig sind? Richtig.
3: Also wir haben die interne Aufgabe und den internen Auftrag natürlich mit objektiven Daten zu arbeiten. Wir selbst nehmen dafür vertrauenswürdige Quellen, aber natürlich auch subjektive Quellen in Anspruch. Die objektiven Quellen nehmen wir, um die erste Frage zu beantworten, ist dieser Lieferant vertrauenswürdig? Dafür nehmen wir, nehmen wir beispielsweise Finanzdokumente, Zolldaten etc. Und die zweite Frage, ob der Lieferant eben auf den Auftrag passen würde. Dafür nehmen wir maßgeblich sub subjektive Daten beispielsweise aus äh, Messen, Webseiten, PDF, PowerPoints etc., die wir eben im Web finden.
1: Und jetzt die entscheidende Frage, wie funktioniert das Geschäftsmodell?
3: Das Geschäftsmodell ist ein Software-as-a-Service-Lizenzmodell, kann man sich vorstellen wie ein, äh, ein Mobiltelefonvertrag. Äh, der Einkäufer nutzt unsere Lizenz und darf äh, mit dieser Lizenz eine Anzahl von Sourcings oder Lieferanten-Scoutings durchführen. Umso mehr Scoutings, umso mehr Sourcings er durchführt, umso teurer wird's. Und auf der anderen Seite ähm, äh, äh, borten wir den Lieferanten allerdings vollkommen kostenlos an.
1: Und welche großen Kunden setzen schon auf Ihre Technik? Also
3: wir haben heute schon über 100 größere Kunden, auch im OEM-Bereich. Namhafte Kunden sind beispielsweise die Firmen Bosch, Volkswagen oder die Firma Unilever.
1: Und man hört ja unter anderem von Investoren, dass Ihr Unternehmen verhältnismäßig schnell wächst. Das sagt sich ja so leicht. Können Sie das irgendwie illustrieren? Haben Sie ein paar Zahlen für uns?
3: Ja, gerne. Ein schönes Beispiel, letztes Jahr im im Januar, also 2018 wohlgemerkt, jetzt nicht 2019, hatten wir unser erstes großes Company Gathering, das war damals in Sizilien mit 15 Leuten. Und das nächste Gathering, wo wir uns jetzt wieder treffen werden in zwei bis drei Wochen, werden wahrscheinlich bis zu 150 Leute anwesend sein. Das heißt, mit fast 1000 Prozent gewachsen innerhalb von zwei Jahren. Äh, auch von der Geschwindigkeit her, von Seed-Finanzierung zu Series B äh, braucht ein Startup im Schnitt 31 Monate. Wir haben das Ganze jetzt in zwölf Monaten ähm, ja, hochgezogen. Dahingehend sind wir sicherlich in den Top 2 Prozent der schnellst wachsenden Software- service unternehmen im B2B-Bereich.
1: Hat sich der Umsatz auch so schnell entwickelt?
3: Ja, der Umsatz hat sich ebenso schnell entwickelt. Das mühsame B2B-Geschäft sind sicherlich die software sales cycles Das hat heißt, uns am Anfang vor allem 2015, 2016 das Leben sehr schwer gemacht. Mhm. Da, bis ein großer OEM von einer neuen Softwarelösung überzeugt ist, dauert, vergehen schon mal 12 bis 16 Monate. Und bis dann das System deployed ist und die Zahlungsziele erreicht sind, spricht man oft mal von zwei Jahren, bis die ersten Umsätze eingehen, mhm. da braucht man einen langen Atem, wenn man dann allerdings dann ähm, überzeugt, dann sind äh, die OEM- oder B2B-Kunden B2B ähm, ja, natürlich auch ähm, ja, loyal und äh, wachsen dann gemeinsam.
1: Aber machen Sie es doch mal konkret, wie wie hat sich der Umsatz entwickelt und wo liegt der jetzt ungefähr? Ähm, darf ich nichts
3: zu sagen im konkreten Bereich, ähm, aber äh, 2018 Anfang 2018 hatten wir einen niedrigen fünfstelligen Umsatzbereich und heute ist er, im Millionenbereich.
1: Und Sie sagten es gerade selbst, die nächste Finanzierungsrunde ist jetzt verhältnismäßig schnell gekommen. Warum eigentlich? Ist das Geld schon so schnell alle gewesen? Äh,
3: nein, gar nicht. Tatsächlich war es so, dass wir das Geld, was wir in der USA eingesammelt hatten, nahezu noch vollkommen zur Verfügung hatten. Für uns war es eine sehr rationale Entscheidung. Das heißt, wir haben uns angeschaut, okay, haben wir die Ziele erreicht, die wir bis zur Series B erreicht haben wollten? Und das konnten wir mit Ja beantworten. Die Series B war für uns in Q2 2020 geplant. Und mit, den, mit diesen Zahlen sind wir dann an den Markt und haben gesehen, ob wir eben die Bewertung abrufen können, die wir für fair achten. Und als dann das Marktfeedback sehr positiv war, haben wir beschlossen, diese Series B vorzuziehen, um eben noch aggressiver zu wachsen und auch die Expansion von uns zu treiben.
1: Und die Expansion geht ja auch ins Ausland. Was sind denn da so die Pläne? Fokus ist vor allem jetzt
3: Zentraleuropa, Mitteleuropa eben und die USA. Aus den Gründen, dass natürlich der Einkaufsmarkt hier am stärksten ist. Später dann im Jahr 2020 Q4 oder 2021 werden dann Asien und Südamerika angepackt.
1: Aber gerade in den USA gibt es ja auch noch andere Lösungen, die so gewisserweise ähnlich funktionieren wie Scoutby. Warum glauben Sie, dass Sie da eine Chance haben?
3: Also tatsächlich sind wir heute noch mit der mit der Scouting-Lösung auf Basis von Big Data alleine im Markt. Wir haben allerdings sehr viele Nischenanbieter, die uns, die eben im Wettbewerb zu uns stehen. Und dahingehend, geh, dahingehend ist Scouting die holistischere Lösung. Wir können hier eben eine, ein größeres Paket an Aufgaben übernehmen und eben auch mit besseren Daten glänzen. Dahingehend haben wir auch eine ganz gute Traction jetzt schon in den USA. Und wir sind guter Dinge, dass mit dem Investment wir unser, unser
1: USP und unseren Vorsprung weiter ausbauen können. Das klingt so ein bisschen, Also ich kann mir nicht so richtig viel darunter vorstellen. Was heißt so ein bisschen Traction? Können Sie das mit Zahlen beziffern? Wir sind im März 2019 in den USA
3: gestartet und haben heute schon über 15 Uhr im Kunden.
1: Wie sind Sie eigentlich auf die Idee für Scoutbee gekommen? Ausgerechnet in diesem verhältnismäßig trockenen Feld Beschaffung und vor allem bei B2B-Software.
3: Ja, das kam tatsächlich aus einem eigenen Painpoint heraus. Ich selbst war damals als Projektingenieur bei der Firma Wittenstein tätig. Die Firma Wittenstein ist ein die äh sich, der sich um das, um die Entwicklung und Produktion von sehr effizienten Antriebskonzepten bemüht, vor allem eben Getriebe- oder Elektromotoren. Ich selbst damals war als Projektingenieur eben auch mit dafür verantwortlich, dass die Supply Chain steht und funktioniert, und dahingehend gab es verschiedene Events, die uns damals das Leben sehr so schwer gemacht haben. Eines davon war, dass China den Markt für seltenen Erden geschlossen hatte und damit keine seltenen Erden für unsere Magnete mehr im Feld verfügbar waren. Das heißt, die Preise sind explodiert, unsere Supply Chain hat nicht mehr funktioniert und wir konnten unsere Produkte nicht mehr herstellen. Ähm, unser Einkauf war damals leider... Ähm, ressourcentechnisch und auch technologisch nicht dazu in der Lage, das Thema schnell zu lösen. Und so haben wir damals auch schon Daten verwendet, um eben schnell potenzielle Kandidaten für Magnetmaterial äh, ja, eben zu identifizieren. Es kam dann raus, dass selbst mit banalen Daten wir schon tiefe Insights äh, generieren können und eben diesen scoutings prozess optimieren können. Und mit dieser Insight, dass es hier noch keine Lösung gibt und mit der mit dem Daten-Know-how, ich, das ich bereits hatte, bin ich dann nach London, habe dort mein MBA gemacht und habe recherchiert, welche Datenquellen gibt es weltweit, welche Daten sind relevant für den Einkauf und wenn diese Daten mhm. denn alle aggregiert sind, habe ich dann auch diesen product market Fit, das heißt, würden die Kunden mein Produkt auch kaufen und ja, siehe da, das war sehr stark nachgefragt in meinen Recherchen und dahingehend bin ich dann 2014 aus der Uni raus und habe dann 2015 mit meinen Co-Foundern Scott B. gegründet.
1: Warum haben Sie Ihr Unternehmen eigentlich in Würzburg aufgebaut?
3: Würzburg hat ähm, an für sich ein sehr gesundes Startup-Umfeld. Für uns war das aber eine ganz banale Kostenentscheidung. Wir selbst waren damals schon äh, knapp bei Kasse und mussten auf, die, auf unser Geld achten. Äh, mit Würzburg als Homebase konnten wir eben günstig wohnen und günstig gründen.
1: Also mittelfristig gehen Sie doch nach Berlin? Äh,
3: mittelfristig werden wir in Berlin schneller skalieren als hier in Würzburg. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass das Talent in Berlin wesentlich besser verfügbar ist als in, als in, als in Würzburg. In Berlin muss man schon fast so sagen, dass Berlin äh, der europäische Startup-Hotspot wird und Dahingehend äh, ist, ist Berlin eine logische,
1: logische Entscheidung. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Berlin jetzt? In Berlin haben wir heute knapp 50 Mitarbeiter. Mhm. Man hört, dass jetzt in der aktuellen Finanzierungsrunde auch viele weltweit bekannte Investoren interessiert waren. Wie erklären Sie sich dieses Interesse? Da
3: hat unser Investor Lex da eine ähm, sehr interessante Analyse gemacht. Und zwar dass äh, im Bereich Fintech beispielsweise äh, im letzten Jahr äh, knapp 120 Milliarden Euro investiert wurden, ähm, im Procurement allerdings nur zwei Milliarden Euro in unserem Bereich. Jetzt ist es aber so, dass der, dass die Marktgröße Fintech nur 20 Prozent größer ist als der Bereich Logistik und Procurement und das haben die Investoren auch für sich erkannt und man ist jetzt hier natürlich in dieser Goldgräberstimmung, weil man diesen Salesforce-Moment vor sich sieht. Damals hat Salesforce mit einer Cloud-CRM-Solution den gesamten äh, CRM-Markt disruptiert. Und das äh, packen wir eben heute jetzt auch im Bereich Procurement und Supply Chain an. Und äh, deswegen ist hier ein sehr großes Interesse auch im Markt. Und natürlich hat Scopey ein extrem starkes Team, ein extrem starkes Produkt. Und dahingehend konnten wir viele Investoren überzeugen.
1: Ist das auch so Ihre Vision, das Salesforce der Beschaffung zu werden?
3: Ja, wir haben tatsächlich auch intern schon unser, unseren Running Gag Source Force. Wir sehen Salesforce als disruptiven Player im Bereich CRM. Wir möchten dieser disruptive Player im Bereich SRM werden. Und dahingehend ist es eine, ein schöner Nordstern, dem man folgen kann.
1: Und was ist so der, der Plan in Zahlen für die nächsten, sagen wir fünf Jahre?
3: Äh, gut, also ein startup plan im Fall nicht äh, über die nächsten fünf Jahre. Wir haben einen 24-Monats-Plan, wo wir jetzt eben eine Expansionsstrategie zurechtgelegt haben. Ähm, wenn man jetzt das Unternehmen organisatorisch global betrachtet, auch bezüglich Investments und Wachstum, äh, werden sicherlich äh, entweder drei Optionen äh, äh, eintreten. Einmal eine Series C mit einer größeren Finanzierungsrunde direkt an die Börse mit einem IPO oder die, sogar die Profitabilität. Profit Profit und dahingehend äh, werden wir bezüglich des Geschäftsmodells uns daran orientieren, was wir eben für ScoutBee als Besten sagten. Ähm, da werden wir aber jetzt vor allem noch die Learnings in 2020 ziehen müssen.
1: Das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt. Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen mit Zahlen unterlegen. Wann wird denn ScoutBee die Milliardenbewertungsgrenze überschreiten? Das ist eine sehr gute
3: Frage. Hoffentlich früher als später. Aber ähm, eine, eine genaue Aussage kann ich da nicht treffen. Da muss ich leider schwammig bleiben. <lacht>
1: Eine Frage, die ich mir von Anfang an gestellt habe, was ist denn eigentlich eine Scout Bee?
3: Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich ist die Scout Bee äh, ein, ein Beruf, ein Job im Bienenvolk. Äh, und äh, diese Scout hat eben den Auftrag, früh äh, als erste Bienen aus dem Bienenstock herauszufliegen und die besten Lieferanten zu, äh, für Pollen zu finden. Fliegt dann wieder zurück, erzählt eben der Mannschaft, wo diese Lieferanten zu finden sind. Und deswegen fanden wir die Analogie ganz charmant und haben das als Unternehmensnamen gewählt.
1: Und die Scout Bee in ihrem Fall ist die KI, die sich all die Daten anschaut. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und herzliche Grüße nach, wo sind Sie jetzt gerade, in Würzburg?
3: Heute in Würzburg, aber dann später auf dem Weg nach Berlin. Auf ganz bald. Auf bald.
1: Und jetzt rufen wir im Silicon Valley an, wo ich mit Alexander Mrodzek spreche. Er kommt aus Deutschland, arbeitet im Valley bei Google und ist als Global Product Lead verantwortlich für den Rollout von neuen Produkten und Apps. Außerdem ist er selbst Gründer, zum Beispiel von Codino. Das ist eine Art Lego fürs Programmieren. Eine viel gelobte App, mit der Jugendliche und Erwachsene natürlich auch das Coden lernen können. Aber das ist heute nicht unser Thema, sondern Alexander Morzeks Podcast Digitale Optimisten. Darin spricht er mit jungen Gründern, um zu verstehen, was die neue Generation von Unternehmern im Silicon Valley antreibt. Hallo Herr Mordzeck.
2: Hallo Herr Mattes, vielen Dank für die Einladung. Wo erreiche ich Sie gerade? Ich bin in San Francisco im Silicon Valley. Und da arbeiten Sie für Google, richtig? Ja, ganz genau. Das ist ja wahrscheinlich ein ziemlich anstrengender Job. Warum
1: neben all den anderen Aktivitäten jetzt auch noch ein Podcast?
2: Ja, gute Frage. Das liegt einzig und allein daran, dass ich vor einem halben Jahr eine Idee hatte, die mich nicht mehr losgelassen hat. Und zwar, wie gesagt, ich arbeite hier schon seit ein paar Jahren. Und über allem schwebt hier im Silicon Valley so ein bisschen der Gründergeist von den Ikonen des Silicon Valley, also Elon Musk, Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn ich vor 10, 20, 30 Jahren genau die Leute getroffen hätte und die mir damals ihr Start-up gepitcht hätten. Mhm. Also was hätte ich von deren Ideen gehalten? Was hätte ich von den Gründern gedacht? Und was hätte ich mit dem Wissen gemacht, das ich da aus den Gesprächen gewonnen hätte? Und der Gedanke hat mich so fasziniert, denn jetzt kann ich keine Zeitmaschine bauen, aber ich kann die nächste Generation an Zuckerberg, Musks und Jobs interviewen. Und genau das ist die Idee von meinem Podcast Digitale Optimisten, dass ich die Geschichte von der nächsten Generation an Silicon Valley Gründern erzähle. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das noch nebenbei gemacht habe. Das klingt ja fast nach
1: einer größenwahnsinnigen Idee, jetzt zielgerichtet die zu finden, die die äh, Jobs äh, Zuckerbergs äh, und Besos der Zukunft sind. Wie gehen Sie da vor?
2: Ja, ich hoffe nicht, dass es größenwahnsinnig ist. Ich habe versucht, ähm, möglichst ja sagen wir mal es möglichst einzugrenzen. Äh, ich, also mein Ziel war es schon, mit der Elite der aktuellen Gründer oder der Early-Stage-Gründer zu sprechen, ich habe mir deshalb den Y Combinator äh, vorgenommen. Das ist äh, einer der bekanntesten Accelerator hier im Silicon Valley, wo schon Firmen wie Airbnb, Dropbox, Reddit, Stripe und so weiter angefangen haben. Und die haben einen sehr guten, ähm, ja, eine sehr gute Produktionsrate von erfolgreichen Unternehmen. Mhm. Und genau mit den Gründern ähm, habe ich gesprochen, die ganz frisch aus diesem Y-Combinator kommen. Wir sehen zwei Sätze, was ein
1: Accelerator ist. Das ist ja ein, ähm, ein Ort, an dem junge Gründer zusammenkommen und denen da geholfen wird, ein Unternehmen aufzubauen, richtig?
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich so, da kommen ganz, ganz frische Ideen rein. Also ein Gründer kann einfach nur ein Pitch Deck haben. Er kann aber auch schon erste Umsätze haben. Und das ist ein Ort, wo für drei oder sechs Monate mit professionellen Mentoren in einem, in einem ja, Umfeld, wo das Wachstum gefördert wird, die die Gründer und die Startups Zeit zum Wachsen haben. Dann sprechen wir doch jetzt mal
1: über die Menschen, über die Gesprächspartner, die Sie dort hatten. Was sind das für Unternehmer, die jungen Gründer im Silicon Valley? Und wie unterscheiden die sich vielleicht auch von den bekannten Stars, über die wir ja so viel sprechen, Elon Musk oder Mark Zuckerberg?
2: Ich glaube, das Stereotyp von Silicon Valley-Gründern sind Hoodie-tragende uni -Abbrecher, die Anfang 20 äh, sind und in ihrem Code leben. Aber das war gar nicht meine Beobachtung, sondern es war, ich hatte Interviewpartner, die waren alle Anfang oder Mitte 30 und die haben ganz vielfältige, ganz vielfältige Blicke auf die Welt gehabt, auf Basis ihrer bisherigen Karriere und Expertise. Ein Gründer, Mike Kiewski von MedCrypt, ist beispielsweise Physiklehrer, und der hat irgendwann eine Folge Homeland gesehen. Und da hat er gesehen, wie der ähm, wieder der Herzschrittmacher des Vizepräsidenten gehackt wurde. Und erst hat er gedacht, das ist ja eine totale Schnapsidee, das macht ja gar keinen Sinn. Aber dann hat er sich da reingefuchst und hat gemerkt, eigentlich ist hier ein riesiger Markt. Dadurch, dass diese Medical Devices, diese Medizinprodukte, wie Herzschrittmacher, EKGs, plötzlich alle am Internet sind und mhm. smart werden, haben alle irgendwie diese dieses Security-Aspekt vergessen. Und daraus hat er jetzt ein ein multimillionen-Dollar-Unternehmen aufgebaut. But I think actually the 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 bigger concern, and I, I I didn't understand this three years ago when we started the company, but but now I'm, it's pretty clear to me that we don't we don't necessarily need to be as concerned about a targeted attack on somebody like the Dalai Lama, as we do need to be concerned about people looking to profit by interrupting clinical care. So this this idea of like Shutting down a city with ransomware and then, you know charging them a million dollars to get all their data back. Well, if somebody could
1: remotely shut down an entire hospital, that would be really, really problematic. In der Tat ja ein ungewöhnliches Beispiel für ein neues Geschäftsmodell aus dem Silicon Valley. haben Sie das Gefühl, dass sich die Themen ändern, mit denen sich die mit der sich die neue
2: Generation von Gründern beschäftigt? Ich habe beobachtet, dass gesellschaftliche Themen viel stärker in den Mittelpunkt rücken und auch viel stärker mit Wagniskapital ausgestattet werden. Eine Gründerin, Katrin Cownsage von Alpha, die baut das bessere LinkedIn für Frauen, weil sie die ja, Feststellung gemacht hat, dass Frauen im Tech-Bereich unterrepräsentiert sind und dass es auch nicht so einfach ist, an gewisse Positionen zu kommen. Ein anderer Gründer, Rob McGuinness von Prometheus, der forscht an einer Technologie, die CO2 aus der Atmosphäre ansaugt, um daraus Treibstoff zu machen, also eine Art CO2-neutrales Perpetuum mobile, und geht damit natürlich voll in diesen Trend äh, Klimawandel und Umweltschutz. In den vergangenen Jahren wurde ja
1: oft kritisiert und finde ich auch zu Recht kritisiert, dass Frauen unter den Unternehmern, Völlig unterrepräsentiert waren.
2: But I think like any tech company, it's like when you're a woman on the team, you're one of very few and inherently, no matter how great a team is, you're going to run into, you know, complexities and issues that your co your uh, colleagues uh, aren't going to face, um, uh, you know, just by the nature of the fact that you look different. Um, and so, you know, I think there's all sorts of things that go on. And this went on. Th You know, it wasn't specifically there, but, you know, at all, pretty much every company I was at where it was, you know, you would have things like uh, people would assume that the guy sitting next to you was the one who wrote the code and knew what was happening and they would go to him and ask questions. Haben Sie das Gefühl, dass sich das jetzt ändert? Also ich glaube schon, basierend auf wie die dieser Accelerator, von dem wir eingangs gesprochen haben, was deren wie, auch welche Gründer sie fördern, welche Gründerteams sie fördern, glaube ich schon, dass generell ein größerer Fokus auf diverse Perspektiven auf die Welt äh, wünschenswert ist. Und ich glaube, weil natürlich gab es vorher so ein bisschen so ein Schema F, der, der Business Absolvent, der dann mit anderen Business Absolventen ein Startup gründet. Das ist auch sehr erfolgreich. Aber, und das ist auch eine Beobachtung von mir, dass diese Diversität von Perspektiven, nicht nur Mann-Frau oder kultureller Background, aber auch zum Beispiel die Berufserfahrung, also Physiklehrer oder Atomwissenschaftler oder Juraprofessorin. Das sind alles neue Perspektiven auf Probleme, die dann erfolgreiche Geschäftsmodelle hervorbringen können. Also zu, zu Ihrer Frage, ja, Frauen werden ähm, werden stärker gefördert, aber nicht, weil sie Frauen sind, sondern weil sie eine neue Perspektive auf Themen bringen, die bessere Produkte ähm, hervorbringen können.
1: Und haben Sie das Gefühl, dass auch die Innovation viel, viel breiter werden? Jahrelang ging es ja, wenn man an Silicon Valley dachte, vor allem um Innovationen im Bereich Internetplattformen, Digitalisierung. Und haben Sie das Gefühl, dass es jetzt noch viel breiter wird? Also ich
2: habe beobachtet, dass Innovation überall ist. Das liegt daran, dass die Digitalisierung auch jeden Bereich erfasst. Und meine Beobachtung auf Basis der Gespräche ist, dass durch diese verschiedenen Perspektiven auf oder verschiedenen Backgrounds auch von von Menschen, dass neue Chancen gefunden werden und die da zwangsläufig breiter sind. Also wenn jetzt zum Beispiel ähm, eine 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 Person oder eine eine Gründerin, die lange in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit Dritt-, mit dritter Weltländern zusammen äh, gearbeitet hat, wenn sie feststellt, dass es da einen einen riesigen Markt gibt für International Relocation, dann entsteht daraus ein, ein neues Unternehmen. Und diese neuen Perspektiven auf die Welt, die fördern Innovation. Und das sehe ich hier viel stärker.
1: Gibt es so einen Unterschied, den Sie festgestellt haben bei den Interviews zwischen deutschen und amerikanischen Gründern?
2: Ja, ich glaube, dass unser Startup-Ökosystem in Deutschland gar nicht so schlecht ist. Wir haben tolle Unis, großes Know-how und auch mutige Visionäre, hm. Aber es gibt natürlich schon ein paar Unterschiede, ein paar Soft-Faktoren, die hier ein bisschen anders sind. Das habe ich Hanna Asmussen, Gründerin von Localize, gefragt. Und ihre, ihre Unternehmen baut eine Softwarelösung, die die internationale Mobilität von Fachkräften vereinfacht. Sie sagt, es sind drei Dinge. Boldness, also Wagemut, Bereitschaft, unfertige Dinge zu testen und Fokus.
0: Also als Deutscher ist man da, man verkauft sich halt einfach viel zu schlecht und ist immer so... Nee, aber auch für 50% Zeiteinsparung, aber das können wir ja nicht bei allen Cases, sondern nur bei manchen, deswegen kann ich das ja jetzt nicht so sagen, wo jeder andere sagen würde, so scheiß drauf, wenn das halt on average stimmt, dann, dann sage ich das jetzt einfach. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich so ein Thema, so wie, wie verkaufe ich das? Was mir hier auch noch unglaublich gut gefallen hat, ist so dieses Thema, was ich in Deutschland ein bisschen schade finde, hier hast du darfst du viel mehr einfach mal ausprobieren, auch wenn es dann irgendwie halb fertig ist, dass du sagst, ja dann stelle ich mir einfach mal irgendwie zehn Leute ein, die die ganzen Operations am Anfang machen und dann automatisiere ich das.
1: Also die digitale Welt springt sozusagen auf den Rest der Welt über. Sehr spannende Entwicklung, die man ja auch im Rest der Welt sieht. Gibt es denn so eine Gründergeschichte, die Sie persönlich am meisten beeindruckt hat?
2: Ich habe den Podcast gestartet mit dem Ziel, den nächsten Elon Musk zu finden und seine Geschichte zu erzählen oder ihre Geschichte zu erzählen, bevor er er oder sie mit ihrer Idee richtig groß werden. Und das ist natürlich ein bisschen die Nadel im Heuhaufen, aber ich hatte einen echten Elon Musk Moment, als ich Thomas Eden von Atomic Alchemy gegenüber saß, mhm. äh, der glaubt, gespannt. dass er den besseren At das, der glaubt, dass er den besseren Atomreaktor bauen kann, nämlich für 15 Millionen Dollar statt für 150 Millionen Dollar, mhm. wenn der Staat ihn baut. Erstmal denkt jeder und auch ich, das und der ist verrückt. Aber da eigentlich macht Elon Musk mit SpaceX genau das. Er hat geglaubt, mit einem privatwirtschaftlichen Unternehmen bessere Raketen für die Raumfahrt entwickeln zu können mhm. als die staatliche NASA. Und genau das will Thomas Eden machen, nicht für die, äh, für die Raumfahrt, sondern für die Atomenergie.
1: Yeah, I'm kind of doing the same thing, but for a different industry. And actually, I've had some pretty high-powered people say, "Well, you really can't do this for these reasons." That I said, well, "Whatever, I don't believe that to be true." So uh, yeah, it's a good ident, good identification. <laughs> that, that's what I'm gonna go with. The Iran must give nuclear engineering. Ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Vielen Dank, Herr Matthes, für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und damit schalten wir zu Dana Heide ins Handelsblattbüro nach Peking. Dana hat beobachtet, dass es anscheinend doch einen Wunsch nach Datenschutz bei chinesischen Bürgern gibt. Und sie hat einen ausführlichen Blick auf die chinesische Einhornszene geworfen. Wo es wie viele Einhörner gibt, gilt allgemein als Gradmesser dafür, wie gut die Startup-Szene in einer Region oder in einem Land entwickelt ist. Meist kommen diese Unternehmen dann aus den USA, aber laut der Analyse eines chinesischen Medienunternehmens gibt es seit 2019 erstmals mehr chinesische als amerikanische Einhörner. Hallo Dana.
0: Hallo Sebastian.
1: Laut amerikanischer Zahlen gibt es weltweit aktuell 500 Unicorns. Die meisten davon sind natürlich in den USA, dicht gefolgt von China und weit abgeschlagen Europa. Aus China kommen allerdings etwas andere Zahlen. Dort gab es demnach im letzten Jahr 206 Einhörner und in den USA nur 203. Was stimmt denn nun
0: ja das ist das ist eine gute Frage das haben wir uns natürlich oder das habe ich mich natürlich hier auch gefragt und habe deswegen mal genauer hingeschaut ja dass, dass diese Diskrepanz liegt daran dass die unterschiedliche Berechnungsmethoden genommen haben und dass die halt auch eine unterschiedliche Definition genommen haben was zu Startups zählt und was nicht da kommt so ein bisschen die der Unterschied her was man aber sagen kann, und deswegen ähm, hat sich das auch gelohnt, dass wir dann nochmal genauer auf diese Startup-Szene hier in China geschaut haben, ist, dass es eben, dass sie eben enorm aufgeholt hat. Also bis vor ein paar Jahren ähm, war das noch eine kleine Szene und jetzt eben kann sie es mit äh, der amerikanischen Szene auf, aufnehmen. Und ähm, genau, das ist einfach ein sehr interessanter Trend.
1: Also traue nie einer Statistik, die du nicht selbst angefertigt hast, oder? <lacht> genau.
0: Ja, genau, genau, so so ungefähr. Also ich man kann jetzt nicht sagen, dass das eine gefälscht ist oder das andere, aber es sind einfach äh, es sind einfach unterschiedliche Berechnungsmethoden. Aber wie gesagt, der Trend ist 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 bei beiden in geht in bei beiden in die Richtung. Auch bei ähm, den amerikanischen Zahlen ähm, sind die äh, äh, sind die chinesischen Einhörner auch ziemlich dicht an äh, den Fersen von den Amerikanern. Von daher äh, kann man äh, den Trend durchaus äh, da bestätigen.
1: Du hast ja die chinesische Einhornszene aufgrund der Berichte nochmal ganz genau angeschaut. Was hast du da herausgefunden und wie ist es China eigentlich so schnell gelungen, so weit nach vorne zu kommen?
0: Ja, da gibt es drei wichtige Faktoren, die hier in China ausschlaggebend waren. Zum einen ist es der riesige Markt, den es hier gibt. Dann gibt es hier sehr, sehr viel Kapital in dem Markt, was in Startups investiert wird. Und dann gibt es auch eine ziemlich große staatliche Unterstützung. Also jetzt vielleicht nochmal ein, ein paar Details zum Beispiel äh, zum, zum, äh, zum Stichwort Markt. Ähm, hier in China nutzen 854 Millionen Menschen äh, das Internet. Also das ist eine Zahl, die man mal wirken lassen kann. Und das sind auch äh, ziemlich viele dabei, die auch gerne Neues ausprobieren und ähm, gerne die neuen Dienste auf dem Handy haben also sehr aufgeschlossener da sind, dann gibt es auch kaum eine Sprachbarriere. Das ist auch anders als zum Beispiel in Europa. Und der Vorteil von chinesischen Startups hier ist auch, dass, sie, dass viele Konkurrenten, mit denen europäische Firmen zum Beispiel kämpfen müssen in Europa, hier eigentlich nicht vorhanden sind. Zum Beispiel Facebook, Google und Twitter sind hier alle blockiert. Also man hat da keinen Zugriff drauf. Und deswegen können eben chinesische Dienste da ohne Konkurrenz ähm, wachsen und gedeihen.
1: Was tut denn China insgesamt, um seine Startup-Szene voranzubringen?
0: Ja, China hat da ziemlich ähm, vor ziemlich langer Zeit schon mit angefangen, tatsächlich ähm, in die Tech-Szene zu investieren und ähm, die zu fördern. Also vor wirklich ein paar Jahrzehnten schon. Und das hat jetzt dazu geführt, dass es inzwischen äh, zum Beispiel 1.000 Accelerator gibt ähm, von staatlicher Weite, 5.000 Incubator landesweit. Und auch eine groß, große Menge an Venture Capital, die auch äh, zum Teil vom, vom Staat eben bereitgestellt wird. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass der äh, Kapitalfluss im vergangenen Jahr äh, wegen, der, ähm, wegen der wirtschaftlichen Lage allgemein auch ein bisschen zurückgegangen ist. Also das muss man so ein bisschen einschränken. Aber genau, das sind eben so die, die Dinge, die der Staat ähm, hier gut gemacht hat und ähm, wo der sich engagiert hat.
1: Gibt es in dem Bereich denn irgendwas, das wir in Deutschland oder in Europa von den Chinesen lernen können?
0: Ja, begrenzt würde ich sagen. Also vieles von dem, was in China gemacht wird, ist nicht kopierbar und auch äh, ehrlicherweise nicht erstrebenswert. Zum Beispiel die Abschottung des Marktes äh, von anderen, äh, von, von Diensten sozusagen. Ne? Also das bei Facebook oder, oder äh, Google verbieten in Europa. Ähm, ähm, genau, sollte, da sollte man noch nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, viele Wirtschaftsvertreter, mit denen ich gesprochen habe aus Deutschland, wünschen sich aber ähm, zum Beispiel eine bessere Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft. Das klappt hier zum Beispiel besser. Also dass die sich so so ein bisschen mehr gegenseitig befruchten und was ich auch sonst aus meinen Gesprächen in der Startup-Szene gehört habe, ist natürlich immer noch immer der Wunsch nach mehr Venture Capital und ja wer da, wer da helfen sollte zum Beispiel. Also dass es zum Beispiel leichter gemacht wird, großen Kapitalsammelstellen in Startups zu investieren, damit da ein bisschen mehr Geld im Markt ist.
1: Was versteht man darunter genau? Kannst du es mal erklären?
0: Also Kapitalsammelstellen sind zum Beispiel Pensionsfonds, äh, Versicherungsfonds und die sind eben dazu angehalten, dass sie eher in risikoarme ähm, äh, ja, Kapitalanlagen investieren. Ähm, und da herrscht eine große Unsicherheit, ähm, ob sie, was sie auch in Start-ups äh, stecken können von dem Geld. Und da wünschen sich eben viele mehr Klarheit, dass sie ähm, damit diese. Diese großen Organisationen, die eben auf sehr, sehr viel Geld sitzen, dass sie irgendwo anlegen müssen, dass die eben mehr auch in, in Startups stecken.
1: Gibt es denn Bereiche, wo wir als Europa oder Deutschland überhaupt noch eine Chance haben aufzuholen?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also das ist, ich meine, es gibt natürlich viele Bereiche, wo wo China und auch die USA schon schon weit, uns weit voran sind, wo wir vielleicht auch gar nicht mehr aufholen können. Aber so gerade so die Daten, datensensible Bereiche, also sozusagen, wo der Datenschutz für die Verbraucher wichtiger ist, da, glaube ich, kann, kann Deutschland oder kann Europa aufholen. Und man muss auch sagen, es gibt ja auch Bereiche, wo Deutschland auch als Vorbild für China dient, also zum Beispiel bei der Digitalisierung der Industrie.
1: Lass uns doch noch mal kurz über Daten sprechen. China führt ja auch im Bereich der Beobachtungstechnologie, also Gesichtserkennung und anscheinend ist es da in einem beliebten Touristenort in der Nähe von Shanghai zu einer kuriosen Geschichte gekommen. Was
0: war das genau? genau also es gibt hier in china so ein bisschen eine andere kleidungskultur als in als in, als in deutschland also hier gehen viele so ähm, locker auf die straße mit ähm, und auch teilweise im schlafanzug ähm, und das wird äh, von manchen nicht gerne gesehen und äh, diese äh, also ein paar stadtangestellte in suzhou haben sich überlegt äh, die äh, fotos von überwachungskameras zu nehmen von die die gemacht wurden von leuten im schlafanzügen und äh, haben die gematcht mit, äh, mit ID-Karten und die dann ins Internet gestellt. So quasi als Pranger, um zu sagen, hier, das ist unzivilisiert, das wollen wir nicht. Und womit die aber offenbar nicht gerechnet haben, war, dass es einen Backlash im, im Internet gab und sich viele darüber aufgeregt haben, dass das nicht in Ordnung ist, dass man hier einfach solche Daten veröffentlicht. Und sie haben sich dann auch tatsächlich entschuldigt und gesagt, dass sie das nicht mehr machen wollen.
1: Aber dadurch wird sich China ja kaum abhalten lassen, mit der Verbreitung der Technologie weiterzumachen, oder?
0: Ja, in dem Fall hat das schon geklappt, aber klar, das ist so ein bisschen der, der Trend. Äh, hier geht zu mehr Überwachung und äh, geht auch zu dieser Prangerwirkung durchaus. Das machen die ganz gerne hier. Ähm, ja, also, aber in dem Fall ist es, ist es einfach ein Zeichen dafür, dass es eben mehr auch hier in China mehr Leute gibt, die in Datenschutz, äh, die auch auf Datenschutz achten.
1: Vielen Dank, Dana, und herzliche Grüße nach Peking. Dankeschön. Und das war es dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf unsere immer noch recht neue Handelsblatt disrupt LinkedIn gruppe in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch in dieser Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch wie immer eine Mail schreiben an mattes.handelsblatt.com oder bei Twitter unter smattes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian
2: Mattes.